0: Seja muito bem-vindo e bem-vinda ao podcast da BHH. As novidades da hematologia, hemoterapia e terapia celular, você ouve a seguir no nosso episódio do Hemoplay Podcast. Este podcast tem um oferecimento da Bayer.
1: Olá, eu sou Cristiane Pinto, hematologista pediátrica do Serviço de Hemofilias e Coagulopatias Hereditárias da Unifesp. Bem-vindo a mais um Hemoplay Podcast. Nós estamos aqui junto com a doutora Mônica Cerqueira, que é a hematologista coordenadora do Serviço de Hemofilias e Coagulopatias Hereditárias do hemorrio Bem-vinda, doutora Mônica.
0: Olá, Cristiane. Obrigada pelo convite, Bairro. É um prazer estar aqui com vocês e poder estar participando desse podcast.
1: A doutora Alessandra Pressotti, que é hematologista, coordenadora da hematologia do Hemocentro do Espírito Santo.
2: Bem-vinda, doutora Alessandra. Olá, muito obrigada pela possibilidade de estar participando desse podcast. Agradeço a BHH e a Bayer por este convite.
1: Gostaríamos de agradecer a Bayer pelo patrocínio desta conversa e a BHH pela possibilidade da gente estar aqui conversando com todo mundo. Nós estamos aqui hoje conversando a respeito da pesquisa clínica dentro da hematologia, né? O quanto é importante, é, principalmente dentro da hemostasia, a pesquisa clínica e no dia a dia as pessoas acabam esquecendo a respeito de o quanto isso é importante. Doutora Mônica, podia falar para a gente um pouco a respeito da pesquisa clínica, o que, que é um estudo pré-clínico, fase 1, fase 2, 3, 4, e como é que isso
0: impacta na gente, assim, na ponta? Olá, Cristiane. Então, a pesquisa clínica ela é um, uma investigação Feita em seres humanos, né? Que avalia a farmacocinética, a eficácia e a segurança de produtos, né? Médicos. Né? Ela tem várias fases. A fase pré-clínica é aquela que é feita em animais, em laboratório, né? Com a medicação, com o produto. Então, depois temos a fase clínica, né? A pesquisa clínica mesmo, que é dividida em quatro fases. A primeira fase. É quando a gente utiliza indivíduos normais, né, sem nenhum problema de saúde, em número de 20 pessoas a 100 pessoas no máximo. Né? E ali a gente está avaliando a tolerância, a eficácia e verificando a dose. A fase 2 é mais para avaliação de... É com um número maior já de pessoas, já inclui indivíduos é, com a doença, né? em que o produto vai ser usado, em número de mais ou menos 100 a 500 indivíduos. E nessa, nessa fase nós estamos tentando avaliar a eficácia, a segurança né, da medicação né, nesse grupo de pessoas. A fase 3 é já um estudo maior, com um número maior de indivíduos, de pacientes, né? E que você inclui em cerca de 500 a 3 mil indivíduos. E você está aqui, então, assegurando-se da segurança, da eficácia da droga. E a última fase, a fase 4, que é uma fase que é pós-comercialização. Né? A vida real. Né? O uso da medicação na vida real.
1: Olha, então, a, a doutora Mônica falou a respeito do, do, da fase 4, ser estudo de vida real. Né? E, assim... E... Conta para a gente, a respeito da sua experiência de inclusão de crianças nos, na, nas, nas fases clínicas que, que, é, que tem, se você já colocou, e quais os desafios que você já enfrentou em relação a colocar paciente em estudos clínicos, e também, na verdade, qual é a importância de participar disso e dos estudos de vida real.
2: É, primeiro obrigada né por estar tá podendo participar desse podcast eu acho que a gente tem que começar a falar da pesquisa clínica começando é, assim o Brasil hoje tem menos pesquisas clínicas do que poderíamos ter né a gente começa geralmente no centro fazendo pesquisa clínica em pacientes adultos né é, o Brasil acaba pegando mais pacientes na pesquisa clínica na fase 3, né, onde você já começa a ter um número maior de pessoas envolvidas nessas pesquisas e só depois que você acaba tendo já experiência mais com pacientes em, é, adultos, é que você começa a ser é, está apto para fazer é, pesquisa clínica no grupo pediátrico é, na pesquisa clínica você tem um ganho muito grande para a instituição e para o paciente Primeiro, porque você traz novas tecnologias que nem sempre serão incorporadas no país. Segundo, que você tem uma interação muito maior com a, o sujeito da pesquisa, o paciente, a equipe multiprofissional, todo mundo se compromete muito com aquele paciente porque você tem uma responsabilidade muito grande na coleta de dados. Inclusive, o próprio paciente se, corres, se corresponsabiliza com o seu tratamento. Na pesquisa pediátrica, a gente tem sempre que é, assegurar para os pais, porque eles são os tomadores de decisão, se eles vão ou não incluir o filho deles naquela pesquisa. Então, eles precisam se sentir muito seguros daquela droga, do, do, de que o filho dele não vai estar sendo submetido a um risco que, para ele, talvez seja muito preocupante. Uma vez que você consiga assegurar para esses pais, que essa droga vale a pena ser utilizada para aquele paciente, para que a gente possa ter dados aqui no Brasil da nossa população e consiga fazer com que essa droga seja incorporada e tudo mais, acho que ele passa a se sentir mais confiante e tendo mais possibilidade de aceite de participar dessa pesquisa.
1: É, a gente tem que lembrar sempre que os estudos para faixa etária pediátrica chegam sempre depois, é sempre por último, né? A gente tem que ter lá os estudos da, da faixa etária dos adultos com eficácia e segurança comprovada para que a gente possa chegar na faixa etária pediátrica. E ali a gente sempre tem uma diferença, né? Uma diferença do funcionamento da droga, porque nem sempre o jeito do organismo de, de, da criança funcionar é igual ao jeito que o organismo do adulto funciona, né? A gente sempre fala, a criança não é um adulto pequeno, então tem as suas peculiaridades, né? Pensando na, ainda na pesquisa clínica e pensando também no nosso ambiente é, no Brasil, né? Nosso ambiente científico no Brasil, o que vocês achariam, pensariam? No, quais são os principais desafios que a gente tem hoje para nós, brasileiros, para participar da pesquisa clínica?
0: Bom, é. eu acho que um grande desafio que nós temos é os nossos é, serviços de regula regulatórios. Né? Eles, eles têm, uh, isso é um grande entrave para nós, porque se formos comparar com outros, outros países, por exemplo, Estados Unidos, para ele aprovar um estudo, ele geralmente leva de três a quatro meses. A Europa, até seis meses. E o Brasil, 12 meses. Então, isso é um problema para nós. A, a lentidão da aprovação dos estudos clínicos. E isso, muitas vezes, ela faz com que nós não participamos. Do, dos estudos clínicos. Isso impacta muito porque o estudo clínico impacta. tem a,
1: aquela agenda, né, doutora Mônica? Exatamente. A gente, eles têm lá até, até tal data eu posso incluir paciente. Isso. Então, como às vezes a gente leva um ano para aprovar o estudo, quando chega a hora da gente pôr o paciente no estudo, a data final de inclusão já acabou. Então, a hora que ele é aprovado, a gente já não pode pôr paciente
0: nenhum. E isso ocorre muito para os estudos 1 e 2, né? Onde você tem um prazo muito curto para apro aprovação, para eles poderem dar início à pesquisa. Então, o Brasil fica, às vezes, muito restrito só aos estudos três, porque esse prazo, às vezes, a gente consegue obedecer.
1: Alessandra, e você, o que, a, o que
2: acha de, dos desafios que a gente tem é, pegando o gancho do que a Mônica falou, no que eu acho importante a gente falar é que até mesmo nos estudos três, como a grande maioria deles são internacionais e são competitivos, ou seja, você abre e as, os centros participantes vão colocando os pacientes. A partir do momento que você tem uma demora na aprovação disso nos, nossas, é, nos nossos centros regulatórios que a gente ou entende-se como Conep, que é o Centro Nacional, e, e o CEPS, você às vezes pode perder a chance de incluir o número de pacientes que você teria potencialidade de incluir. Né? Porque às vezes, quando você vai incluir o paciente, você já tem poucas vagas para você incluir o paciente. Então, esse é pegando o gancho do que a Mônica falou. Mas os desafios do centro, o que, é que eu acho? O Brasil tem uma visão muito assistencialista de atendimento dos pacientes. Acho que nós temos um número de pacientes muito grande e a gente pode ter um ganho muito grande em sistematização da nossa pesquisa clínica aqui. Né? Para isso, você precisa estruturar os centros tratadores. A gente está falando aqui de hemostasia, hemofilia, mas isso se refere a todas as outras doenças, se você tem um centro mais estruturado, você consegue passar no crivo né, da, da, das pessoas que estão, os patrocinadores da pesquisa clínica, para poder levar essa pesquisa para o seu centro, e com isso você consegue ganhar muito, né, porque um centro estruturado ganha em qualidade, a sua sistematização da coleta de dados ela é muito mais bem feita, o seu paciente é olhado com um olhar muito mais crítico, porque você tem que responder determinadas perguntas do estudo, então você tem que coletar esse dado de forma muito é, responsável. E o paciente também, que é elegível para a pesquisa clínica, ele tem que ser aquele paciente que vai colaborar com todas as etapas do estudo. Então, eu acho que todo mundo ganha. O desafio é, a gente geralmente trabalha no SUS, e a gente ter esse, esse centro com a estruturação que precisa para a pesquisa clínica. Pode falar,
0: doutora. Pode falar? Eu, Cristiano, eu acho muito importante a gente falar dos desafios, mas eu acho também muito importante nós falarmos é, das, das, dos nossos das nossas conquistas também,
1: né? Sim, isso é muito importante, porque apesar da gente ter a os desafios, ainda temos os desbravadores como vocês <risos> que estão aí persistente, e apesar de ter aí uh, as barreiras, estão conseguindo, é. permanecem resilientes no caminho,
0: e eu acho que é isso mesmo. E nós temos muitas vantagens. Por exemplo, o nosso recrutamento é um dos melhores do mundo, porque nós temos uma agilidade no recrutamento e a gente não sabe nem como explicar isso, às vezes. Né? Mas, assim, alguns falam até que é devido à nossa é, relação médico-paciente ser tão boa que isso faz com que a gente tenha um recrutamento muito ágil.
1: Hum? E a gente tem uma população miscigenada, né? é bastante miscigenada. Então, é, isso é muito importante para a pesquisa clínica. Né? Te traz aí de que a, a, o, o efeito da droga funciona em diferentes populações. Né? E falando no caso da hemostasia, nós somos a terceira população de pacientes com hemofilia do mundo. Então, assim, é, nós temos um N grande em doenças que são raras, né? Então, se, é, é muito interessante importante a gente fazer esse estímulo da pesquisa clínica no Brasil. Entrando um pouco na, na parte de que a gente está tendo cada dia mais novas tecnologias dentro da saúde, novas oportunidades com novas drogas, até na, na, na hemostasia, na hemofilia, por exemplo, é como que vocês veem o impacto da pesquisa clínica dentro da incorporação dessas medicações no Brasil?
2: Eu acho que a primeira coisa que você falou, que eu vou puxar para responder essa pergunta, é olhar qual é a qualidade da eficácia daquela droga na nossa população brasileira, que é uma população miscigenada, né? E que a gente vai conseguir mostrar que os resultados encontrados em fases anteriores do estudo se aplicam à nossa população brasileira aqui. E mais importante do que isso é você trazer para esta população inovação. Trazer produtos de qualidade que às vezes vão ser incorporados. E a gente vai ter dados para subsidiar a, 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 a nossa Conitec. Olha, Aqui na nossa população a gente teve bons resultados com esta droga. Então ajuda, eu acho, que a possibilidade de incorporações de drogas Tá certo? E mesmo aquelas drogas que não forem incorporadas pela legislação brasileira atual, se o meu paciente se beneficiou com uma droga da pesquisa clínica e se eu, enquanto pesquisador, entender que essa droga deve ser mantida na fase pós-estudo clínico, hoje o patrocinador tem que continuar fornecendo essa droga enquanto o pesquisador achar que esse, essa droga tem um efeito benéfico para o paciente. Então isso é uma coisa bastante interessante. Interessante. Doutora Mônica, você acha que a participação de centros
1: brasileiros nos estudos clínicos favorece a, a incorporação das, dessas drogas nas quais os centros brasileiros participaram da pesquisa? Eu acredito
0: que sim. Claro, eu acho que você, é, os centros, eles primeiro, eles têm a experiência. Né? os profissionais adquirem a experiência em lidar com aquilo, conseguem conversar com os órgãos governamentais uhum. para fazer a incorporação e ajudam também as indústrias farmacêuticas a fazer o link também com, com o governo para que essas drogas possam ser incorporadas. Então, eu acho que eu acho que isso facilita bastante, tá? eu acho que é importante, sim.
2: É, eu vou pegar, falar mais uma coisa que eu acho muito interessante na questão da pesquisa clínica internacional, ou até mesmo nacional, é que a gente cria um network. A gente cria uma linha, uma troca de experiências muito grande com os pesquisadores tanto do Brasil quanto pesquisadores internacionais. E isso abre portas para a gente discutir não só os pacientes da pesquisa clínica, mas os pacientes do nosso dia a dia. Né? De vez em quando você manda um e-mail para fulano de tal que faz parte de uma pesquisa com você. Olha, eu queria sua opinião nesta situação deste paciente, aconteceu comigo essa semana. E aí você poderia me ajudar? Então, é, um, é uma abertura de portas que através do, da pesquisa clínica, você está participando daquele estudo com aquele pesquisador sênior, aquele... aquele Aquela pessoa que publica tantos trabalhos que a gente lê no nosso dia a dia, ele possa trocar sua, sua experiência no momento de, da vida real nossa. Né? Traz é um pouco do
0: know-how. Né? Exatamente, eu acho que isso é importantíssimo. Há uma troca de conhecimento e há uma aliança com universidades e com serviços importantes lá fora, que assim, isso assim, enriquece muito um serviço de, né, em que você está fazendo essa, essa pesquisa.
1: É, então, assim, não só dentro, na, na verdade, eu acho que o setor de, da hemostasia, da hemofilia, dentro da hematologia, é um setor que a gente tem tido bastante oportunidade de, de participar de pesquisas clínicas, inclusive na faixa etária pediátrica, eu acho que nós somos uma das áreas que mais tem essa oportunidade de colocar as crianças na pesquisa clínica, mas é, é, a gente tem aí a pesquisa clínica na oncologia, que sempre vai muito bem, as pessoas, os pacientes até procuram né, participar desses estudos, mas acho que a gente ainda precisa amadurecer um pouco mais é, essa participação aqui no Brasil, né? É, recentemente, a BHH colocou aí em funcionamento a plataforma de pesquisa clínica é, que fica disponível para as pessoas acessarem. É uma plataforma nova quem quiser saber mais pode entrar lá no site da BHH e pesquisar mandar pergunta é, como tudo em pesquisa clínica é tudo muito é, sigiloso né a gente preserva aí é, tem a lei da proteção de dados do paciente tudo então é, também é um apoio para que os hematologistas façam mais participação dentro da pesquisa clínica Continuando a nossa conversa, aí muito interessante é a gente pensar a respeito de pesquisa clínica no Brasil, que muitas vezes a pesquisa clínica não é vista como trabalho, né? É tipo, nossa, mas você está fazendo pesquisa no seu horário de trabalho? Ah, sim, pesquisa clínica é um trabalho, né? O que, que você acha dessa fala? O que, que você já experimentou a respeito dessa, de, dessa colocação, doutora Mônica?
0: Bem, no meu, no meu hospital, no meu serviço, frequentemente eu sou questionada por que, que eu estou fazendo pesquisa clínica, examinando paciente no meu horário de trabalho, quando eu deveria fazer isso nas horas vagas. E eu respondo, eu não posso levar um paciente para casa e fazer a, a consulta, os, a, a, fazer o screening, colocar o termo de consentimento em casa. Tem que ser realmente no serviço. Mas todo o resto de uma pesquisa clínica, normalmente eu faço fora do meu horário de trabalho. E isso é uma exigência do, do, do serviço. Lá fora as
1: contratações dos, do, das pessoas que participam dos médicos, que participam das pesquisas, né? A grande maioria tem uma porcentagem da sua dedicação ali ao serviço é, apontada para a pesquisa clínica. Não é isso que acontece aqui no Brasil, né, doutora Alessandra?
2: A verdade que a gente tem que pensar é o seguinte: a pesquisa clínica tem a parte burocrática e a parte de assistência ao paciente. Hoje, a parte da assistência ao paciente, obviamente, a gente faz no nosso horário de trabalho. E a parte burocrática, nós também deveríamos fazer no horário de trabalho. Afinal de contas, nós estamos trabalhando. O que acontece é que a gente, às vezes, acaba pegando essa parte burocrática e terminando fora do horário de trabalho, porque a gente não dá conta. Como a Mônica falou, por exemplo, quando você vai aplicar um, um, um termo de consentimento numa criança, você aplica o termo de consentimento para os pais e aplica o termo de consentimento para a criança que é adaptado, se chama termo de assentimento, porque ela tem que assentir que ela vai participar da pesquisa e tem que conversar com a criança no linguajar dela. Isso demanda bastante tempo. As outras consultas da pesquisa clínica também demandam tempo porque elas são pormenorizadas. Tudo aquilo que está no registro eletrônico, chamado ECRF, que faz parte das perguntas que a pesquisa quer responder, a gente tem que questionar ao paciente. Então, são consultas que são mais demoradas, por isso acaba, às vezes, atrapalhando o nosso volume de atendimento de pacientes que não são da pesquisa clínica. Mas o que é muito importante a gente lembrar aqui é que a instituição que faz pesquisa ela é muito mais valorizada. A sua equipe está muito mais capacitada. Hoje a gente vale paper, a gente vale publicação. Né? Então, é esse olhar que a gente tem que fazer com que os gestores de todas as instituições, universidades, entendam no país.
1: É, Então, pesquisa clínica também é trabalho. Gostaria de agradecer a doutora Mônica e a doutora Alessandra pela participação e agradecer a Bayer pelo patrocínio dessa nossa conversa. Muito obrigada.
0: Muito obrigada pelo convite. Foi um prazer estar aqui. Também agradeço a possibilidade de participar desse podcast. Muito obrigada. Com acesso a muita informação sobre as especialidades E diversos temas pertinentes na voz de quem entende Este podcast teve o oferecimento da Bayer